0: Quando a ClickBus nasceu, é, isso foi há sete anos atrás, mais ou menos, 99% das pessoas que compravam uma passagem de ônibus optavam por ir até uma rodoviária para poder comprar. E, de fato, não existia outra alternativa. Né?
1: Seja bem-vindo ao Mercado e Perspectivas, o podcast da Ficomércio São Paulo. Eu sou o Guilherme Baroli e hoje apresento uma discussão sobre os efeitos do coronavírus no mercado de viagens. O nosso convidado é o Marcel Bianchi, que é Head de Parcerias da Clickbus, uma empresa fundada em 2013 e que no ano passado foi responsável pela venda online de mais de 20 milhões de passagens rodoviárias. Eles mantêm uma plataforma digital de vendas com cerca de 4 mil destinos, funcionam como um agregador reunindo agências e empresas de turismo e facilitando a comercialização das passagens além de desenvolver e operar os e-commerces de mais de 70 empresas de ônibus e rodoviárias. Eles também são integrantes do Conselho de Turismo da Fecomércio São Paulo. A gente sabe que os efeitos dessa pandemia nos deslocamentos têm sido enormes, mas eu deixo para o Marcel falar um pouco mais sobre isso. Quem conduz essa entrevista é o jornalista Fernando Saco. Bom,
0: para nós, é, o Covid, o impacto da crise, ele começou muito próximo ali do dia 13 e do dia 14 de março, que foi quando o governo do estado do Rio de Janeiro decretou o primeiro fechamento de fronteiras. Então, ali foi o primeiro, vamos dizer assim, movimento mais robusto que a gente percebeu. É, e, diante desse cenário, nós, nós avaliamos duas frentes de atuação que precisavam andar simultaneamente. Né? Uma delas era conforme a necessidade do consumidor né, na nossa relação com o cliente e a outra era com os nossos próprios colaboradores, né, com os nossos clickbusters, de como fazer com que eles também é, estejam diante aí de, de uma estrutura adequada, por exemplo, para trabalhar. Então, entrando um pouco mais no detalhe daquilo que é, foi a relação com o consumidor. É, a, a, até hoje, né, até o momento, é um desafio muito grande de mantê-lo informado sobre é, os desdobramentos né, nas operações das empresas de ônibus em relação ao impacto da crise. E depois... Teve um movimento nosso é, em relação ao cancelamento, né, que foi uma pauta muito falada no setor de turismo, e nós procuramos trazer com um benefício é, ao consumidor que optava por manter créditos com o ClickBuzz. Então, por exemplo, na hora de solicitar o cancelamento, o cliente tinha uma opção de manter os créditos, e para esse cliente que aceitava essa condição, nós dávamos, nós ainda damos, ainda está ativa, 10% a mais, naquele valor de crédito para que ele possa consumir em uma passagem futura. É, e aqueles clientes que eventualmente preferem ter acesso ao seu recurso agora, nós estamos seguindo com as práticas já de padrões que nós tínhamos anteriormente é, de prazos de reembolso. Nós não fizemos como alguns outros é, setores que postergaram aí para 12 meses. Nós optamos por manter o nosso padrão é, de operação. E em relação aos nossos colaboradores, né, tivemos que... É, num primeiro momento, auxiliar, por exemplo, com micromobilidade, para que eles pudessem também transportar os equipamentos de trabalho em segurança até suas casas, é, e depois, uma vez que a gente já estava instalado em casa, já sabia que é, ia ter um tempo razoavelmente maior né, do que os primeiros 15, 20 dias que a gente tinha de imagem de quanto tempo precisaria ser de home office, a gente passou a adotar, é, aliás, até aproveito aqui para destacar o trabalho das nossas, das nossas meninas de people, né, de gestão de pessoas, que estão muito criativas. Então, os nossos happy hours, que sempre foi uma agenda na nossa cultura é, super periódica, né, super ativa, ela se manteve. Então, nós temos os nossos encontros agora virtualmente, mas tivemos, por exemplo, parceria com delivery de bebida para garantir aquela cervejinha também no um happy hour. Enfim, então, é, nós temos aí um, uma agenda muito bacana de help care agora com os nossos colaboradores para que a gente possa dar continuidade com os nossos trabalhos. Que bacana. É, vocês são uma plataforma, também são uma plataforma de venda online de passagem, né? trabalham com dados. O que, que esses dados mostram desde o início da crise do, do coronavírus até agora? A gente está falando de mais ou menos dois meses. Eu comecei ainda há pouco, né? realmente já deu um pouquinho mais de dois meses, né? comentei do dia 13, 14 ali de março, é, e nós percebemos desde aquele dia uma grande paralisação nos, na quantidade de saídas por dia é, de ônibus. né? E aqui nesse momento eu, eu eu até separo as operações nossas, né, das empresas de ônibus, em dois cenários. Um deles é o nosso interestadual, né, as conexões entre um estado e outro, e as outras são as intermunicipais, que são os trechos ali dentro de um determinado estado. É, para as rotas interestaduais, inclusive é, o próprio governo federal né, colocou que o transporte de ônibus é um serviço essencial. Então, nós observamos uma queda de até 90% na quantidade de horários disponíveis em um dia. Então, vou dar um exemplo de um trecho aqui, como Brasília-Goiânia, é, que nós tínhamos um grande volume de embarques diário nesse momento ele nós temos uma média aí de somente 15 horários por dia é, já do ponto de vista de rotas inter, entre municipais aí houve uma variação né até o momento nós temos aí cenários diferentes de acordo com cada estado então o estado de Santa Catarina eu me lembro que lá por volta do dia 18 de março foi também um dos primeiros a a fazer essa essa movimentação de é, no caso de um distanciamento social, né? Então, fazer com que é, tivesse uma paralisação de várias operações. E ali a gente chegou até alguns casos de até 100% de paralisação. Isso se refletiu também depois no estado da Bahia, por volta do dia 20 de março. Então, e aí nesse caso de municípios, né? Nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil. É difícil você conseguir controlar exatamente o que todos estão fazendo. Então, nós, até para até facilitar, criamos aí uma página para que o consumidor possa acertar e ter acesso a, a esse status, vamos dizer assim, que nós vamos atualizando diariamente, e se manter atualizado é, do, do próximo embarque, se ele vai poder viajar, como foi, por exemplo, agora no Dia das Mães e tudo mais. No início da crise, vocês fizeram um levantamento, mostrando que dos 26 estados mais o Distrito Federal, 14 suspenderam totalmente as viagens e três ainda estavam operando é, parcialmente. Qual que é o cenário hoje, Marcelo? Como eu comentei, Fernando, é, é um desafio muito grande né? a gente falar exatamente. Por exemplo, o que eu te responder aqui agora, muito provavelmente, daqui a algumas horas ou amanhã, já é um cenário novo, já é um cenário diferente. né? O novo dá muito rápido. Exato. E os próprios estados, né? Os, os municípios, a gente percebe que eles também estão, a cada dia, com um novo volume de informações a serem analisadas para tomarem suas decisões. Então, é, a gente prefere, é, preferiu, né, como eu comentei ainda há pouco, fazer essa página onde o consumidor vai lá e acessa. Então, para quem quiser ter mais acesso, mais informações, é, entra lá no clickbus.com.br barra institucional barra FAQ, F-A-Q. Que aí o cliente vai ter, é, por estado, nós fizemos aí essa listagem de como, que está as, de como estão as, as operações. E até, Fernando, se me permite voltar num ponto da última pergunta, né? você comentou agora de como que estão os estados e como que está a performance em relação a isso. É um ponto interessante que nós percebemos mais ou menos desde a, a segunda quinzena de abril, então estamos falando ali há praticamente um mês, nós percebemos uma evolução na quantidade de horários por dia. Ou seja, é, nos trechos em que a gente tem operação, é, houve um aumento aí de mais ou menos 70% na quantidade de horários por dia. Então, se nós tínhamos lá, como eu falei, é, de repente, por dia, um, dois horários, em né, uma média ponderada, a gente chegou aí para três horários aí no mesmo dia. E, e isso é um ponto interessante que eu quero destacar. Por quê? Né? Por que a empresa de ônibus ainda procura trazer um pouco mais de é, acessibilidade é, para o transporte? Porque nesse momento... Temos muitas pessoas que precisam, tem a necessidade de se deslocar, seja para ir para a cidade natal ou seja para ir para a cidade onde estão seus entes queridos e até então não estavam com alguma limitação de deslocamento. Então, eu comentei né, dos 5.500 municípios no Brasil, um ônibus, é, ele é o único modal que alcança a mais de 80% dos municípios no Brasil. Então, tem, de fato, um papel social muito forte. Nós sabemos que essas operações, nesse momento, não são rentáveis e os empresários eles realmente cumprem com esse papel de manter, sustentar as operações justamente para garantir que essas pessoas tenham uma alternativa aí de média e longa distância de transporte. Eu vou dar um exemplo muito simples. né? Na última semana, em São Paulo, nós tivemos aí um decreto em que o o rodízio de carros virou par e é, de assim de anão, né? É, e aí você pega um trecho como Campinas, por exemplo, que é um trecho que tem muito volume de pessoas que precisam vir para São Paulo a trabalho é, e tinham o seu próprio carro e acabaram utilizando do serviço do transporte rodoviário de passageiros para poder chegar até o seu trabalho em São Paulo e depois poder voltar para casa no mesmo dia. Então, existe aí realmente... É um papel muito bacana dos empresários do nosso setor, é, subsidiando operações para que a gente possa manter o deslocamento das pessoas que ainda precisam fazê-lo. Existem algumas políticas municipais, não sei se estaduais também, sobre limitar a quantidade de passageiros por veículo. Você acredita que essa vai ser uma constante a partir de agora? Fernando, é uma pergunta muito boa. Eu confesso que ainda não dá para... É, Falar exatamente e vai ser constante, porque eu vou dar um exemplo, tá? É, outras empresas já adotaram é, algumas outras medidas para que haja um certo distanciamento né social entre as poltronas. Então, você tem aí novas cortinas entre cada modelo, entre cada poltrona. Isso era uma prática muito adotada na classe que a gente chama de leito cama, né que é a classe premium de assentos. Só que isso passou a ser adotado agora também é, nas poltronas convencionais. Então, de fato, como você comentou, né tem alguns municípios, é, alguns estados que decidiram isso para os trechos intermunicipais, mas ainda não houve um posicionamento federal, né não houve um posicionamento por parte da NTT. É, o importante que eu acho que é bacana aqui de, de, de perceber é uma flexibilidade, seja por qual caminho for, né é, todos nós estamos muito... É, preocupados e atentos para garantir a segurança do viajante, é, fazer com que ele também se sinta confiante, que ele perceba que há todo um trabalho, todo um cuidado é, para que ele possa se deslocar. E, de acordo com as determinações também, não só de governo aqui do Brasil, mas também da OMS, enfim, da questão da visa, tudo aquilo que, de fato, corrobora para uma melhor é, segurança dos viajantes, a gente vai trabalhar para executar. Esse deve ser o novo normal para o ramo de viagens, de deslocamentos? Sem dúvida, sem dúvida. Esse é um pilar que vai ser o novo normal. Eu, inclusive, sou membro do Conselho de Turismo aqui pela, pela Federação e é interessante perceber também que outras práticas são adotadas também no setor aéreo. Então, você tem já, por exemplo, tanto no aéreo como no rodoviário, na hora do embarque, aquele aferimento de temperatura de cada passageiro e também dos funcionários que vão trabalhar nessa operação. Enfim, então, é, a aplicação, por exemplo, de vários produtos é, de higiene que são compostos químicos determinados pela Anvisa, é, várias questões que, é, de alguma forma, abrangem essa, essa pauta, né, que é super sensível nesse momento e que vai continuar sendo porque é super válida, é, certamente esse é um novo normal que já foi estabelecido e que vai se manter. Legal. E, e qual é a expectativa da ClickBuzz em relação à retomada das atividades? Pergunto a curto e a longo prazo. Vocês estavam projetando atingir 23% das vendas online até 2021. E aí pergunto se essa meta continua e qual que é a meta de vocês para esse ano? Fernando, é, obrigado pela pergunta, porque esse é um, é um você trouxe um, o nosso maior desafio, né, como, como é, proposta de valor para os nossos, via nossos viajantes. Porque é, quando a Clickbus nasceu, é, isso foi há sete anos atrás, mais ou menos, 99% das pessoas que compravam uma passagem de ônibus optavam por ir até uma rodoviária para poder comprar. E, de fato, não existia outra alternativa. né? Então, já desde o nosso surgimento, nós conseguimos uma evolução exponencial que foi chegar até 10% é, do cenário, aí vamos dizer assim, até pré-crise de compras online, do volume de compras online. E tínhamos uma expectativa muito grande porque a digitalização tem uma evolução cada vez mais exponencial. Só que agora com a crise, é, todos os nossos planos estão em questão e nesse sentido a gente percebe que ele vai ser muito diferente mas para melhor né porque é, talvez esses 23% se torne um número ainda maior é, porque como a gente tem experienciado em vários outros segmentos de mercado né seja de delivery de comida enfim é, vários outros mercados precisam dessa transformação digital para se adaptar ao consumo do gente que está do, do consumidor perdão que está tá, tá, é, confinado e, é, nós percebemos, vou dar um exemplo prático agora, em relação a, a um trecho que, nesse momento, ele chegou a ter 35% de compras online. Ou seja, é, as outras compras, não é que o cliente foi até a rodoviária, mas é que ele optou, eventualmente, por um call center ou por algum outro canal direto ali na empresa de ônibus. Então, é, já se denota, isso já denota uma evolução dessa nossa expectativa, mas ainda é muito cedo para falar... É, a gente não sabe se isso vai se manter nesse mesmo patamar ou vai ser ainda diferente. É, acho que o ponto principal é, como startup, né, é, é manter focado, olhando a cada dia esse cenário para poder traçar os nossos planos. É, e essa equação entre a viagem aérea e a viagem rodoviária, você acredita que também vai mudar? Sim, sim, porque é, aliás, até um ponto curioso, eu comentei ainda há pouco sobre a presença no, no, no nosso Conselho de Turismo é, e um, uma informação que foi compartilhada pelos nossos conselheiros, que eu achei muito curiosa, é, por exemplo, o processo de embarque de um voo internacional. É, o que, que será que pode acontecer? né? De repente, o padrão era chegar a três horas de antecedência. Talvez isso se torne cinco horas de antecedência. É, ou então, tem um outro aspecto que é, é, hoje, vamos supor, eu sou de São Paulo, né? então nós, eu aqui consumo muito mais informações do, do que está acontecendo ao, ao, ao meu redor, do que de outros estados e que sabe outros países. E o mesmo acontece com o consumidor, né? Ele acaba focando muito naquilo que é um pouco mais regional, um pouco mais próximo e aquilo que é um pouco mais distante, fisicamente mesmo falando, é, também dá um pouco mais de dificuldade, gera um pouco mais de dificuldade de saber qual que é a, a, a realidade daquele local. E isso pode provocar uma certa é, migração do, do comportamento de viagem, porque se o viajante que até então queria, por exemplo, estar no sul do Brasil e quer ir para umas férias no final do ano no Nordeste, é, obviamente aqui sem entrar no mérito de como cada é, estado, como cada município está trabalhando com as questões de segurança dos viajantes e dos turistas. Mas se torna um ponto mais confortável para o viajante e fazer uma viagem para a praia ali no litoral do próprio estado, ou uma cidade interiorana. Então, a gente deu uma oportunidade de protagonismo por parte do setor rodoviário é, e em função dessas viagens nacionais. né Porque aqui eu fiz uma comparação do sul com o nordeste, mas é, só para trazer um dado, no ano passado, a ANAC divulgou que no segundo semestre foram mais de 11 milhões de passageiros embarcados para o exterior é, só no segundo semestre, né? Então, se a gente for pensar o que, que esses 11 milhões de passageiros vão fazer no próximo semestre, agora de 2020, Provavelmente vão repetir a mesma experiência que eles tiveram, né? Exatamente, exatamente. É. Então, acaba que, de alguma forma, como eu comentei, de repente eles vão procurar ir para uma praia, para uma cidade, vão viajar dentro do Brasil, mas vai acabar... E aí, quando a gente fala de viajar dentro do Brasil acaba sendo, é, quase que majoritariamente, né, o modal democrático para chegar no Brasilzão, acaba sendo o modal rodoviário. Por isso que a gente tivesse a oportunidade de protagonismo. né Eu tinha é, eu trouxe um dado ainda há pouco sobre é, o rodoviário alcançar mais de 80% dos municípios no Brasil. E quando a gente olha para a malha aérea, isso num cenário normal, sem ser essa malha que está reduzida agora por causa da crise, a Malhaera, ela chega até 2,5% dos municípios brasileiros. Então, você vê aí uma grande distância, uma discrepância muito grande e, por isso, esse papel social aí do nosso setor é, que acaba, nesse momento, de alguma forma, assumindo um protagonismo maior. Marcel, para finalizar, pergunto, você como executivo, o que que você tem visto de inovador nesse momento? Quais são esses bons exemplos aí que têm surgido? Legal. Bom... É, nesse momento tem a gente enxerga eu pelo menos até pela parte é, pela área de novos negócios de parcerias que precisa estar antenado com o que está acontecendo de movimento aí é, de novo enfim de, de propostas de valor para o consumidor tem dois movimentos que eu posso generalizar que que está sendo muito bacana é, um deles é quando nós falamos de um ressignificado um novo propósito em consumir um determinado produto ou serviço. Ou seja, o, o consumidor ele está num momento tão sensível que criou-se uma certa... Ele entrou em crise de confiança com as marcas. E aí, nesse momento, não não vai ganhar a marca que fala mais alto ou que gasta mais dinheiro em comunicação. Mas é aquela que consegue gerar mais empatia e consegue, de fato, tocar o consumidor... É, com um novo propósito para consumir esse produto ou esse serviço. E um segundo contexto que eu percebo são uh, os movimentos por parte do próprio mercado em se municiar com informação para tomada de decisão em conjunto, de modo que favoreça a todos crescer. Porque é, é muito bacana você perceber que o mercado, nesse momento, ele está se mobilizando, não mais como empresas, mas como categoria. É, e aí, exemplificando né, as lives, nós temos várias, é, várias lives acontecendo, o conteúdo como nós estamos fazendo aqui com podcast, aliás, novamente, aqui, super agradeço pelo convite, porque é muito válido vale esse compartilhamento de visões para que a gente consiga criar uma visão mais uniforme de tomada de decisões nos negócios. E por parte do consumidor, até trago um exemplo aqui, dois exemplos do que a ClickBus tem feito, quando nós pensamos em um novo propósito, é, nós criamos um, um fundo que, é, que se chama o Fundo do Abraço, é, é o fundo é, do setor rodoviário, é, até por conta do que eu trouxe no começo, eu comentei ainda há pouco né sobre a dificuldade de, de várias pessoas de não conseguir ir até a cidade natal ou ir até os seus entes queridos, né, não vão conseguir rever nesse momento, seja por conta do isolamento social, ou depois, por conta da própria crise econômica, que acabou se instalando também, né? Então, nós criamos esse fundo para fundo para que eles possam... A gente vai beneficiar várias pessoas né? o máximo possível para que eles possam, de fato, é, rever esses inscritos. Então, nós queremos encurtar a distância entre essas pessoas e o abraço. É, e, por outro lado, nós também criamos as nossas agendas de live para trazer ao nosso setor rodoviário, é, aliás, é um papel nosso, né, de uma forma generalizada, é, trazer o rodoviário à tona, né, trazer essa, é, esse modal que é o que mais transporta passageiros pagos no Brasil, é, que às vezes acaba não entrando nos holofotes. Tá ótimo, Marcelo. Agradeço a sua entrevista, agradeço o tempo e os dados que você trouxe para gente aqui. Fernando, eu que agradeço novamente pela oportunidade, um prazer enorme e vamos em frente, vamos junto aí superar essa crise.
1: Com entrevista de Fernando Saco e gravação do estúdio Johnny Days, esse foi o Mercado e Perspectivas. Para conhecer um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelo Conselho de Turismo e ter acesso a tudo o que estamos produzindo, acesse o portal e redes sociais da Fecomércio São Paulo. E se você é empresário, conheça o lab.fecomércio.com.br para ter acesso a conteúdos exclusivos e estratégicos. Os links estão aqui na descrição deste podcast. Até a próxima!